0: Gracias por darte este espacio. Hola, hola con todos. Bienvenidos a este episodio. En esta ocasión les quiero hablar un poquito sobre el mundo de los sueños y el mundo de los sueños lúcidos específicamente. Porque he tenido muchísimas experiencias eh, en este aspecto y realmente marcó algo en mi vida. Entonces, al tener sueños lúcidos repetidamente, eh, realmente me llevó a investigar mucho más sobre esto y sobre los beneficios que puedo obtener acerca de los sueños lúcidos. Entonces les voy a contar un poquito más a profundidad esto del mundo de los sueños lúcidos. Los soñadores lúcidos pueden influir conscientemente en el resultado de sus sueños. Pueden crear, transformar objetos, personas, situaciones, mundos e incluso a sí mismos dentro del sueño. Se podría considerar este un estado de conciencia en el que estás dormido, tu cuerpo está en total descanso y quietud, pero tu mente está despierta y consciente dentro de tu mundo subconsciente. Los sueños lúcidos son útiles también para la resolución de problemas, para cambiar hábitos, para practicar una nueva habilidad para la sanación física y emocional, para la superación de traumas y trascender miedos, para el crecimiento personal y, en fin, miles de aspectos de nuestra vida en vigilia que podrían mejorar si adquirimos esta habilidad de tener los sueños lúcidos y sacarles provecho. Se tiene conocimiento sobre los sueños lúcidos desde hace siglos, pero hasta hace poco era considerado un fenómeno inusual y poco comprendido. Los sueños lúcidos son más usuales en los niños. La ciencia no reconocía el fenómeno como válido. Se pensaba que eran alucinaciones producidas por relajación en vigilia. Solo durante la década de los 70 surgieron evidencias cuando los investigadores como Kate Hearn utilizaron el hecho de que los músculos de los ojos continúan activos durante el sueño y más durante la fase REM, a diferencia del resto del cuerpo que en condiciones de sueño normal queda paralizado. Entonces utilizaron este hecho de que los músculos de los ojos continúan activos para hacer pruebas con soñadores lúcidos en donde les pedían que hicieran un patrón determinado de movimiento de ojos durante esta experiencia onírica o sueño lúcido. Luego se verificaba el patrón con lo acordado junto con los demás datos biológicos registrados del voluntario para así comprobar que efectivamente se encontraba soñando mientras daba la señal. La pregunta es, ¿los sueños lúcidos pueden ser provocados? Es decir, ¿podemos aprender a tener sueños lúcidos de forma arbitraria? La respuesta es sí pero espero poder hacer otro episodio contándoles un poquito más sobre estas técnicas. En mi caso se dio de forma espontánea porque el meditar eh, constantemente a diario también potencia que esto se pueda dar durante los sueños. Para familiarizarnos un poquito con ciertos términos que estaré utilizando en este episodio, tenemos que saber qué significa un onironauta o un sueño onírico. Onironautas somos los llamados exploradores del mundo de los sueños y las señales oníricas se refieren a los sucesos que son recurrentes en tus sueños y por las que nos vamos guiando como una referencia para que puedas identificar que estás soñando a través de estas señales. Entonces son señales oníricas. Una de las recomendaciones para cultivar este estado de conciencia es tener un diario de sueños para ir recordándolos y luego hacer como un mapa de cuáles son nuestras señales oníricas y así entrenar nuestra mente para reconocer si es que estamos soñando o no dentro del sueño. Otra de las herramientas es la meditación. Como les mencioné, fue la mía y sin querer esto resultó y es maravilloso. Eh, la meditación para cambiar nuestro estado de conciencia más que nada y el repetirnos también eh, frases en vigilia mientras estamos en actividad en el día a día, como por ejemplo, ¿Estoy soñando en este momento? O antes de dormir, repetir conscientemente, hoy voy a recordar que estoy soñando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué al repetirnos estas frases se crea esta habilidad de saber que estás soñando dentro de un sueño? Porque al crear un hábito mental, se empieza a volver en quién somos y al repetir y repetir y repetir estas frases en el día va a convertirse esto en un hábito y se empezará a manifestar inconscientemente este tipo de preguntas en nuestros sueños. Otra señal es repasar en vigilia el contarnos los dedos, leer algún texto, mirar la hora en el reloj, prender y apagar la luz porque estas son cosas que si repasamos en nuestro día a día podremos hacerlo en los sueños para comprobar si estamos soñando o si estamos despiertos. Los sueños lúcidos, desde mi experiencia, son realmente motivadores intensos, reales, es ver cómo tu subconsciente crea todo un escenario en el cual tú puedes estar consciente del mundo que estás creando y cuáles son tus programaciones, se ven representados en diferentes formas tus miedos, tus creencias que no sabías que estaban ahí es como observarte e indagar sobre tu mente, entonces te conviertes en el arquitecto de este mundo tan sorprendente pero los sueños lúcidos no se quedan ahí. Son realmente un gran instrumento que pueden servir para mejorar la calidad de vida que llevamos cuando estamos en vigilia. Puede ayudarnos a liberarnos de nuestros miedos. Por ejemplo, yo antes tenía muchos sueños con seres de otros mundos, espíritus con energía muy pesada. Y como no tenía tanto conocimiento, sentía pavor, me moría de miedo. No podía dormir realmente pensando en que voy a soñar en ese tipo de cosas. Cuando en los sueños se me presentaba alguna experiencia similar con fuerzas negativas o espíritus, empecé a volverme lúcida dentro del sueño. Esta situación realmente se convirtió en una señal onírica para mí. Entonces sabía que lo que estaba sintiendo y viendo dentro del sueño no era, un, no era real. Era un reflejo de mis miedos subconscientes. Cuando me daba cuenta de que estaba soñando, solo observaba lo que estaba sucediendo y te hacía un intento de soltar, de dejarlo ir y fluir con el sueño sabiendo que estoy dentro de una construcción de mi mente que es realmente un reflejo de mis miedos representados en formas dentro del sueño en formas de espíritus, en formas que sé yo, de zombies entonces una forma de trascender esos miedos es realmente abrazar tu miedo cuando yo me volvía lúcida o me volvía consciente de que estaba soñando, me acercaba a eso que me causaba tanto temor y realmente lo abrazaba. Entonces, o dejaba que fluya sin resistirme a lo que yo estaba creando en mi mente. Entonces, mis miedos en realidad eh, al hacer esto dentro de los sueños lúcidos de forma consciente... Eh, se fueron en vigilia esos miedos en un 80%. O sea, pude superar mi miedo irracional a través de estos sueños lúcidos. Entonces es realmente algo increíble. Eh, como se escucha mucho es abrazar tu sombra en vez de reprimirla o huirla. Lo mismo pasa a través de los sueños lúcidos. La vida es corta. Y para empeorar las cosas pasamos entre un cuarto y la mitad de nuestra vida, nuestra existencia o experiencia humana durmiendo. Para rematar, la mayoría del tiempo vivimos en, peloto, en piloto automático. Nuestra mente subconsciente nos domina, en vez de ser nosotros quien lleva el mando sobre nuestra vida. El despertar en los sueños, el ser consciente de que estás soñando, realmente ha complementado mi experiencia terrenal, mi experiencia como ser humano. Es una experiencia difícil de poner en palabras. Eh, creo que solo aquellos que lo han vivido pueden saber que es algo fuera de, de este mundo. Es una experiencia realmente increíble, motivadora. Hay una frase de un libro que justamente trata sobre este tema que se llama La exploración de los sueños lúcidos de Stephen Laverge donde amplían mucho este tema y cómo aprender a tenerlos 110% recomendado si lo quieres leer y quieres indagar más sobre este tema aquí el autor cita esta frase de Idris Shah maestro Sufi que dice el error fundamental del hombre es pensar que está vivo cuando simplemente se ha quedado dormido en la sala de espera de la vida y esta frase la interpreto de miles de formas pero en realidad creemos que que ya sabemos todo, que lo hemos visto todo, pero la realidad es que al tener ese pensamiento de creer que ya sabemos todo lo que hay, limita nuestra experiencia. Nos quedamos ahí. Lo que podemos ver es tan solo el 1%, que es lo que equivale a la materia en sí. La física cuántica lo prueba. El 99.99999 de la supuesta materia está compuesto por espacio vacío o energía, somos llevados por nuestra mente a pensar que lo único real es lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Bueno, les cuento, les cuento un poquito más cómo ha sido mi experiencia. La primera vez que tuve un sueño lúcido fue impactante. En el primer episodio les conté sobre mi primera maestra espiritual. Justamente en este sueño mi maestra se me presentó a mí con la forma de un animal protector y poderoso para mí, que es la cobra. En el sueño yo me sentía perdida. Estaba en un momento de mi vida en el que tenía mucha incertidumbre y el sueño era un reflejo de mi estado interno. Al cabo de un momento, la cobra se acercó a mí con su mirada fija en la mía y me entregó un mensaje. Me dijo que todo lo que necesito está dentro de mí, que no intente controlar y resolver las cosas. Ese momento me di cuenta de que era ella que era mi maestra la sentía así y en ese momento desperté dentro del sueño me di cuenta de que estaba soñando y mi única reacción al ser novata en el mundo de los sueños más de los sueños lúcidos eh, solo pude observarla y sentir su energía no sentía miedo no sentía nada más que protección y seguridad eso fue muy inspirador demasiado inspirador y motivador para mí jamás busqué tener esa lucidez en los sueños solo se presentaron ante mí yo llevaba ya meditando algunos años como les mencioné antes y eso también hace que elevemos nuestra conciencia y tengamos la capacidad de ser conscientes incluso cuando dormimos creando lo que se llama una metacognición ¿Qué quiere decir ir más allá de la conciencia o pensar sobre pensar, saber sobre conocer, tomar conciencia de la propia conciencia? Entonces es ser consciente de que estás consciente y habilidades de pensamiento de orden superior esto se da gracias a la práctica diaria entrenando la mente a la observación de nuestros pensamientos de nuestras reacciones, de nuestras vivencias y vivir desde la presencia siendo los observadores de nuestra vida aceptando nuestro camino tal cual sucede sin intentar controlar las cosas porque el control viene del ego después tuve otro sueño que me acuerdo que igual soñé con mi maestra eh, soñé que estábamos en una especie de escena, habían varias mesas habían muchas personas y yo la veía a ella eh, para este entonces ella ya había fallecido y la veía y claro yo en el sueño eh, me di cuenta de que ella ya no estaba conmigo, con nosotros en este plano físico, ella ya había trascendido, entonces ahí me di cuenta y dije no puede ser, esto debe ser un sueño Ahí desperté dentro del sueño y lo único que hice al verla ahí ya conscientemente fue correr a abrazarla y darle un abrazo tan grande aprovechando de que pude verla dentro de mis sueños y pude darme cuenta que ella ya no está aquí con nosotros, pero aproveché para darle ese abrazo de amor y de agradecimiento. Entonces es realmente increíble lo que puedes crear y los seres con los que te puedes encontrar en ese plano a pesar de que es una construcción de tu mente aunque hay otras personas que dicen que son otras dimensiones a partir de esos dos sueños empecé a tener sueños lúcidos casi todas las noches podría decir que 8 de cada 10 noches los tenía era motivador, era intenso, vívido, podía controlar lo que quería decir a los personajes de los sueños, personajes oníricos. Y la pregunta más común que escogí hacerles era ¿qué se siente ser un personaje de mi subconsciente? Puede parecer un poco tonto preguntar algo así y al recibir una respuesta de esos personajes que eran una construcción de mi mente yo sabía que era yo misma la que estaba formulando la pregunta y también la respuesta todo era creado por mí y todo eh, realmente todo lo que había ahí era creado por mí yo no esperaba nada, solo fluía con, con lo que sucedía en el sueño Después de algunos sueños lúcidos de todo tipo, podría contarles millones, pero acá el tiempo no me da para tantos, me di cuenta que la necesidad de controlar mis sueños era un reflejo de mi ego. Más que nada de controlar estos sueños lúcidos en los que eres consciente y puedes cambiar tus comportamientos. Entonces este control es un reflejo del ego queriendo más, sintiéndose insuficiente con lo que tenía. La necesidad de control realmente viene del miedo, de no dejar que las cosas sean, de pensar que las cosas eh, no son perfectas como son y nos da miedo de que no sean como nosotros queremos. Lo que en realidad somos no es necesariamente lo que queremos que somos. Ser conscientes de esto, saber que el ego no puede ser lo que realmente somos, hace que sea más sencillo Dejar de identificarnos con Él. Cuanto menos nos identificamos con lo que creemos que somos, más probabilidades tenemos de descubrir quién realmente somos. Al final, entregarnos es la parte clave de dejar de identificarnos con el ego, con eso que creemos que somos los sueños también son un reflejo de nuestro ego y mientras estamos lúcidos podemos aprovechar ese momento de lucidez onírica para observarnos como si fuéramos un personaje más dentro de esa película mental y no como si fuéramos el protagonista de la misma. Mirarnos como si fuéramos otra persona, ajenos a nosotros, eso nos ayuda a encontrarnos con nuestra verdad a rendirnos y entregar el control de nuestro verdadero yo. Así asumimos la naturaleza de quién somos, sin intentar ser nada ni nadie. Entregar el control de quien creemos que somos, a quién somos realmente, es un avance gigante para encontrarnos con nuestro ser, con nuestra esencia. Es entregarnos realmente a lo desconocido sin controlar, por miedo a lo que pueda pasar dentro del sueño. Y también esto se aplica para la vida en vigilia. Y es una manera de fluir con la vida en nuestro estado de vigilia. Uno de mis sueños recurrentes era que para salir de un edificio tenía que saltar de una terraza súper alta. Y ese miedo a saltar dentro del sueño era realmente abrumador. Sin embargo, ese escenario se convirtió en una de mis señales oníricas. Porque ya se repetía mucho en mis sueños. Era una de las cosas que ya... Era un identificador para yo saber que estaba soñando. Cuando estaba saltando, justo en el momento de saltar al vacío, me volvía lúcida, me volvía consciente. Generalmente, hubiera intentado en ese momento detener la caída y cambiar la situación onírica. O despertarme para no sentir esa caída, porque son súper vívidos los sueños. Pero en el momento en el que entendí que debía entregarme Empecé a disfrutar de esa caída. Era tan rico sentir que al caer podía disfrutar del viento, de mi ligereza, de mi entrega, de que no tenía miedo de lo que podía pasar, porque simplemente estaba presente, sin saber cómo serían los resultados. No tenía miedo de estamparme contra el suelo. Sabía que no podía pasarme absolutamente nada malo físicamente, porque realmente mi cuerpo estaba totalmente quieto, totalmente dormido y por lo tanto seguro, porque solo era un sueño. Entonces realmente no hay peligro, sino solo el peligro está dentro de nuestra mente. Entonces me entregué totalmente a la experiencia de ser consciente mientras estaba cayendo del edificio. Y al, al llegar al suelo simplemente... Eh, caía como un gato cae cuando salta de alguna altura caía en mis dos pies y seguía con el sueño entonces era increíble eh, no tener la necesidad de despertarme desesperadamente para salir de esa caída tan miedosa y abrumadora Uf, bueno de esos sueños he tenido miles Quisiera contarles todos, pero no me da el tiempo. He recibido mensajes muy poderosos, conversaciones muy, muy profundas en las que los personajes oníricos me dicen que ellos son producto de mi mente subconsciente y sabiduría. Y eso es, wow, integrar esa sabiduría. Me he encontrado repetidas veces con mi maestra espiritual, con uno de mis abuelitos que ya no está con nosotros en esta experiencia... Y en el momento en el que los veo, me doy cuenta de que ya no están aquí con nosotros y me vuelvo lúcida. Pero es tan real su cuerpo, es tan real su piel, su olor y todos los aspectos posibles que se puedan imaginar. Solo en el momento de cacharme en el sueño y saber que estoy dormida pero despierta, lo único que he hecho es aprovechar para, dar, para darles un abrazo infinito donde siento muchísima paz. Y es hermoso, y es hermoso saber que ese, eso es producto de mi mente. Esta fase de mi vida me marcó tanto que a veces sentía que incluso me había vuelto adicta a estos sueños lúcidos. Suena chistoso, pero me hacían sentir tan motivada. Y claro, bien dice la frase, que lo que persigues ahuyentas porque el universo te cacha con esa necesidad. Y entiende que estás vibrando ya en escasez y que los necesitas. Y pues no funciona así. Te envía más necesidad y te envía más escasez. Al dejar ir ese deseo de tener más sueños lúcidos, inmediatamente sucedieron otra vez. Hubo un tiempo que dejaron de suceder porque yo los estaba acechando. Tengo un tatuaje relacionado a los sueños lúcidos que significa el paso del consciente al inconsciente a través de un símbolo utilizado en la filosofía del Kábala que se llama clavícula nox, que significa llave de la noche. Es una llave astral que trabaja como una herramienta para la creación de entradas a las esferas de luz y a las esferas culifóticas, que se llaman. Abre las puertas de estas esferas oscuras o de nuestro subconsciente, del árbol de la vida y de la muerte, donde realmente nos encontramos con nuestras zonas oscuras y las llevamos a la luz trascendiéndolas y abrazándolas. Si quieren profundizar sobre este tema, les recomiendo leer el libro de Stephen Laverge que les mencioné antes, La exploración de los sueños lúcidos, se los dejo en la descripción. Y hay una película que es mi favorita, que justamente es sobre un chico que está dentro de un sueño lúcido y tiene conversaciones muy, muy profundas. Se llama Waking Life y pueden verla, eh, buscarla en Google, verla en línea. Es realmente hermosa esa película, representa muy, muy bien lo que son los sueños lúcidos. Y espero que este episodio les haya despertado esa curiosidad por descubrir lo que hay en su mente subconsciente. Hay varias formas de descubrir qué está eh, tomando o llevando el mando de nuestra vida y una de esas formas son los sueños, otra forma es la meditación y hay muchísimas formas de entrenar nuestra mente para realmente hacer consciente el subconsciente y no dejar que nuestra vida esté dominada por estas programaciones que no sabemos que están ahí. Si necesitas o quieres acompañamiento en meditación, puedes contactarme. Gracias por llegar hasta aquí, por haberme escuchado en este episodio. Puedes visitarme en mi sitio web cosimaconsciousness.com.